0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Hablemos Escritoras. Yo soy Adriana Pacheco y me da mucho gusto recibirlos en este espacio dedicado a escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Visítenos en nuestra página web www.hablemosescritoras.org y también visite nuestra tienda shopescritoras.com. Síganos cada semana en las redes y en todos los espacios en donde puedan escuchar podcast y disfruten de nuestra enciclopedia y de nuestra biblioteca. El día de hoy tenemos el gusto de volar hasta Nueva York, en donde estuvimos en la Feria del Libro. Y ahí nos encontramos con una poeta investigadora magnífica, Marta Anadís. Marta Anadís nació en Buenos Aires, Argentina. Es licenciada en Letras con especialización en Lenguas y Literaturas Clásicas Completó sus estudios de doctorado en Estados Unidos, donde ha enseñado literatura medieval. Su obra es fascinante dentro de la poesía y dentro de la crítica. Su último libro es De vidrio, la manzana, Atenea Mercantil, Valencia, 2022. Bueno, pues estamos aquí en la Feria del Libro de Nueva York. Y bueno, nunca me imaginé que una de las cosas que podía yo hacer era entrevistar a Anadis. Y bueno, estoy tan agradecida con Deyanira, con José, con todo el equipo de esta oportunidad. Estamos acá solitas, en un cuarto, mientras todos abajo siguen en el coloquio y en el congreso. Y Ana, bienvenida. Qué gusto tenerte en Hablemos Escritoras.
1: Y yo te agradezco, te agradezco por estar aquí.
0: Al contrario, al contrario. Tú sabes que fue todo un reto leerte. Fue una delicia, pero fue un no, reto. Gracias,
1: eres muy generosa. Tuve que
0: regresar a tanto, a tanto... Y una de las cosas con las que quisiera iniciar es entraste a la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Qué merecida distinción. Me dio muchísima emoción ver tu discurso de inauguración y de bienvenida. ¿Qué significa eso
1: para ti, Ana? Es, es, eh, realmente, yo al principio no lo pensé así. Pero es, eh, primero es un regalo. Y, y segundo es porque no creo que lo merezca yo no he hecho tanta actividad de, de organizar, organizar cosas dentro de la academia o lo que fuere pero sí eh, me inserta en una comunidad de gente que le, que le importa la lengua y ocurre que esa es una de las características que, que, me, que me dibujan a mí mejor, ¿no? que me importa la lengua, entonces eso es, este, es un privilegio, es una maravilla. Yo espero, espero poder colaborar realmente más.
0: Estoy segura que lo vas a hacer. Yeah. ¿Qué significa? ¿Qué clase de compromisos adquieres al ser parte de esta asociación?
1: Por, en términos generales, colaborar de todas las maneras posibles. Por ejemplo, hasta ahora eh, me, han, me han mandado, por ejemplo, el... el un borrador de un programa de, de posibles temarios para explorar en un congreso y los mandó el director a todos los numerarios para que metiéramos la cuchara y corrigiéramos si nos parecía que había algo que mejorar o lo que fuera. Desde cosas pequeñas como esas que importan hasta organizar, me imagino, Cosas. Yo publicar siempre había publicado en las, en las revistas, porque me las, me las sugería, me las pedía el director de, de la Ranle, pero había publicado mucha poesía con ellos. Pero, eh, bueno, te dije lo de corregir el, el temario ese, porque es una cosa humilde Entonces, y anónima. Yo no claro. sé cuántas, cuántas personas vieron lo que yo mandé, de un modo muy escueto, pero... Eso hasta la cosa pública de organizar una lectura o lo que fuera, ¿no?
0: Qué interesante. Y unas semanas antes ingresó también Janet Leclarion, sí. otra poeta. Sí. Qué significativo eso, ¿no? Sí.
1: Sí. A mí yo me sentí muchísimo menos sola porque, porque las, las contribuciones de los previos eran notablemente más históricas, etc. Y yo pensaba que estaba sola, pero no.
0: <risa> no, de ninguna manera. Yo creo que están haciendo un trabajo maravilloso. Están mm. haciendo un equipo que, mm. bueno, dentro de Estados Unidos están, pero sí. tan necesario, ¿no? sí. Por eso estamos en este congreso, sí. no, hablando sí, del sí, español, sí, sí. maravilloso. Y bueno, me gustaría ahorita como que hacer un brinco y después regresar y así ir uh -huh. en la conversación. Uh -huh. Y yo leí en De vidrio la manzana. Ahorita me cuentas del título también, de vidrio a la manzana. Dices ahí a estos poemas los reunió el amor por una ciudad. No me siento ciudadana del mundo ni tampoco de una nación. De vez en cuando, Buenos Aires, donde nací, crecí, se me adelanta y se entrevera en las calles de Manhattan y en esas ocasiones, sin conflicto, las tengo a las dos. Tú eres una académica, eres una crítica, eres una poeta, pero también eres alguien que ha tenido que moverse desde un país original y vivir uh -huh. en otro. ¿Qué es lo que ha significado dentro de toda esta carrera vivir en esos mundos, en esos simultáneos mundos? Y como bien dices, pues es el amor a veces por el lugar en donde está uno, uh -huh. pero tal vez no la ciudadanía de ese lugar.
1: Esa pregunta que vos hiciste me hizo pensar por primera vez en mucho tiempo algo que había pensado sin duda, ¿no? Eh, cuando ocurrió. Pero yo creo que nunca le, la respondí a esa pregunta de, del modo que la puedo responder ahora. Irme de Buenos Aires fue lo más importante que me ocurrió en la vida. Y nunca lo había... Hasta que vos preguntaste eso, no, no, me, no me había dado cuenta. Fue tanta pérdida de no solamente, bueno, mi familia, amigos, este, pero mi familia extendida de la facultad, de la, yo estaba terminando la carrera, me faltaban solamente dos materias y de modo que estaba muy, muy metida en la, conocía todo el mundo y me conocían y esa universidad que tanto nos enseñó, porque era extraordinaria la educación que recibíamos gratuitamente en Buenos Aires, ¿no? Eh, y de repente un golpe de estado, que fue lo que comenzó después, lo que se convirtió en, en el horror de años después de los desaparecidos, etcétera, eh, fue verdaderamente como una muerte, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo creo que hay esta, esta bueno, al mismo tiempo encontré Nueva York, y Nueva York es la ciudad esencial. Si uno ama las ciudades, no puedes no amar Nueva York, yo creo. Las, las sorpresas que te da, las sorpresas. El otro día, yo camino mucho, ¿no? y el otro día veía una, una zapatillita de ballet que debía ser para una niña de tres años y medio. Colgadita ahí de, de, de un árbol de una rama baja la nena lo habrá perdido y alguien tuvo la delicadeza de atarla a una rama esas cosas que uno que son conmueven? constantes mm. es una cosa extraordinaria si uno mira uf, me encanta cuánto, lo que dices cuánto cuánto hay Dios mío y no solamente mira oye todo de, de, huele a veces olores ofensivos en el metro, pero es una ciudad que te apela, apela a todos tus sentidos, ¿no? Es una cosa increíble.
0: Claro, claro. Hace rato estaba presentando su libro, Keila Valde la Vida, uh -huh. y en su libro apela de ese cariño que le tiene a Nueva York uh -huh. y a vivir Nueva York
1: caminando. Ah, sí, yo, yo, sí, ¿No? sí claro, claro, claro. Me
0: encanta, es la, es la manera
1: de disfrutar Absolutamente. esta ciudad.
0: Y bueno, pues, Dentro de este origen y de ir y venir a un lado, decides entrar en, una, en un campo de lo más interesante mm. y convertirte en medievalista. Mm. Y eso me encanta porque hay algunas lecturas obligadas de tu investigación para los que vamos al estudio de literatura medieval por muchos motivos pero en tus temas haces énfasis en ciertos libros, en ciertas obras que has estado estudiando y que estudiaste y que escribiste muchísimos artículos. ¿Por qué? ¿Por qué la literatura medieval? ¿Cómo convencerías a una persona neofita de decir hay que ir a la literatura medieval?
1: Yo le diría solamente que es es encontrarse con una otra edad muy grande, muy todo lo que estudiamos es otro, porque si lo estudiamos es porque no, sabe, no lo conocemos, pero la Edad Media por cuestiones de edad, de ser más vieja, impone, impone miedo o temor o incluso aversión, pero es simplemente otro y hay que ver las diferencias y hay que conocerlas y cuando uno conoce a otro siempre se conoce una, una consecuencia es siempre que uno termina conociéndose a sí mismo un poco mejor siempre yo creo pero por ejemplo es tan otro <risa> lo que yo, yo estaba mirando las preguntas que vos me habéis hecho y sí lo que Sería un comentario, si yo lo oyera, yo podría calificar algo como de comentario racista. En la Edad Media se leería o se oiría como un comentario que pertenece al rubro o al campo de la climatología, porque seguían a Plinio, al viejo Plinio, en la historia natural, donde todo lo reducía al exceso de, de calor, el exceso de sol, eh, se queman la piel, se quema el pelo. En cambio, bueno, por supuesto, él tenía que decir siempre que Roma era la mejor, el mejor clima porque era su país, había cuestiones de nacionalismo. no Pero quiero decir, era una, todo es diferente. Lo interesante es que no puedes dar nada por sentado. Claro. Si tú ves a alguien, si dice un romance que dos hacen el amor están allá arriba de un árbol, mira, mira el amor, mira en la, sobre la oliva. Um, no es casualidad, es que hacer el amor se asociaba siempre con los lugares altos, con estar en los lugares altos. ¿eh?
0: Llegar al éxtasis. ¿Sí?
1: Pero quiero decir, nada se puede dar por sentado.
0: Claro, ah, estas influencias. Fíjate que del programa de estudios que yo vengo de la universidad, hay grandes medievalistas. No sé si conoces el nombre de Madeleine Suderland. Me,
1: me, sí, me, son, me suena mucho. Ella, me suena mucho. Y sí. otro
0: es Cory Reed. Cory Reed. Y Cory Reed estuvo en mi comité de disertación doctoral
1: Ajá.
0: para mi examen, que He ahora visto, ya él, no. Él,
1: él, él tiene cosas muy interesantes sobre, sobre Cervantes, mucho, sí. ¿no? Y, y estudios muy con acercamientos muy contemporáneos, Exacto, una lectura contemporánea uh -huh. del, del
0: Quijote que está necesaria. Uh -huh. Y cuando haces este examen, que creo que ya en muchas universidades ya no se hace, que es el Qualifying Exam, uh -huh. pues teníamos que empezar desde las bases hasta el periodo donde estábamos investigando. Y yo estudiando la construcción del sujeto femenino, uh -huh. obviamente tenía yo y además la construcción del sujeto femenino a través de la prensa católica del siglo XIX en la última Ay, ya, parte claro. del de México, oh, oh, oh. pues tenía que regresar al culto mariano. Claro, El marianismo claro. es la base para entender claro, todo un proceso de claro, adoctrinamiento claro, claro, claro. y de estereotipos y de paradigmas. Y tú has trabajado los milagros de Berceo uh -huh. Me encantó, me emocionó muchísimo uh -huh. saber eso. El conde de Lucanor. Ya, yeah, también. Y me encanta cuando entrevisté a Rita Vircala le dije a mi marido, voy a entrevistar a una escritora que ha trabajado en el arcipreste de Ita. Me dice, eres la única persona en el mundo que, que se emociona por eso. Y ahora le dije, ahora voy a entrevistar a Nadie. Ay, ah, ella trabajó el conde de Lucanor y los milagros de Berceo. Me encanta. Cuéntanos de, de esa época de investigación, de archivo, de tanto regresar a estos documentos del medievo.
1: Mira, yo... También enseñaba teoría literaria y yo les decía a los alumnos que por favor no se casaran con ninguna particular teoría, que cada texto pide un acercamiento, te lo pide, el texto te lo pide, que no puedes poner el, ese molde para cortar las galletitas. ¿no? Cuando leemos, para enterarnos y alcanzar una comprensión rápida, uno tiende a homogeneizar todo y cuando eres crítica o vas a poner las manos en, en esa, la masa de ese texto, tienes que hacer exactamente lo contrario, deshomogeneizar, hacer que suba a la superficie lo que es no claro, lo que es incoherente lo que parece un disparate y así te enteras, por ejemplo, que no, que no es un disparate, que es un lugar común, por ejemplo, o por ejemplo, en el caso de, de, de Lucanor, a mí me gustaba, yo trabajé en Lucanor porque me gustaban los cuentos, me parecían me parecía un gran narrador y todavía me parece, y la lengua es extraordinaria para ese siglo, para ese momento. Pero hay que hacerse esas preguntas de esa homogeneizar, eso es lo que te estaba diciendo, ¿no? Hay que hacerse esas preguntas de que pueden ser muy inocentes. Ponle el cuento de la lechera. Uh -huh. Patronio, el consejero, repite mil veces que hay que pensar antes de actuar, que hay que planear, prever lo que va a pasar. Entonces la pregunta inocente que me salió a mí fue, no en la primera lectura, no en la segunda, pero fue, ¿por qué son fantasías vanas? ¿Por qué no son planes lo que piensa Doña Truana de pensar que, que va a vender la leche, y va a comprar huevos? Y va a... ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo eso? Y estuve ahí con mucho tiempo, bueno, mirando versiones hindúes, porque el, el cuento viene del Panchatantra, era un varón, bueno, se comprende en la Edad Media, tenían que poner a todos los tontos como mujeres, <risa> muy bien, perfecto, pero, pero ¿por qué? ¿Por qué no son planos? Además la llama doña Truana, ¿no? Sí. Porque esta mujer piensa que se va a hacer rica y a ser rica con una línea de una rueda de compras y ventas de bienes inmuebles. Si yo soy un señor feudal, que solamente concibo la riqueza como viene de la herencia o del usufructo de, la, de las tierras o de beneficio real, esas son las únicas tres accesos a tener dinero en la Edad Media para un noble por supuesto que voy a atacar a Doña Truana. Eso Está haciendo está algo está mal. No lo puede razonar, pero está mal. Porque él mismo, después uno se entera, buscando y leyendo bien la biografía, etcétera, que nobles como él muchas veces tenían problemas de no tener líquido, no tener cash, ¿verdad?
0: Claro, tenían muchos bienes. Um,
1: pero que porque había otra fuerza en las ciudades, empezaba el comercio, ya en Italia eso había empezado antes, en Génova estaban las bancas. Pero lo que le pasa a Juan Manuel es algo que nos pasa, yo creo, a nosotros ahora. Nosotros sabemos que estamos viviendo en una época en que ya no es el capitalismo normal. No. Esto es otra cosa, claro, claro. pero no, lo, no sabemos el nombre siquiera. No. Y eso le pasaba a don Juan Manuel, no sabía que eso eran los albores del capitalismo. De esa pregunta, ¿por qué, pobre doña Truana, no son planes lo que piensa? No hay esa distancia
0: histórica claro. que ahora obviamente
1: vemos la intención de ella, no. como bien dices, ¿no? Pero El crea inicio. ansiedad, crea claro. ansiedad y, y se ve después, una vez que yo abrí, digamos, abrí la primera puerta, se me abrieron otros cuentos. Los trata de alquimistas, de todas cosas prohibidas. El comercio es... ¿no? Sí, este,
0: es algo impensable, ¿verdad? además. Y la manera en cómo se, se enriquecía la gente también hablaba mucho de la casta, del linaje, uh -huh, de la segregación claro, social, claro, claro. quienes podían y no podían tener dinero. ¿no? Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención cuando empecé a estudiarte es que también el arte y la cultura te intriga en la intersección con la literatura, uh -huh. ¿no? en ese diálogo uh -huh. que a veces, por ejemplo, las revistas son perfectos escenarios, perfectos lugares en donde hablar de este cruce entre uh -huh. arte, cultura y literatura. Uh -huh. Pensé mucho ahorita que platiqué con Verónica Gerber Visechi, que ella se dice a sí misma artista gráfica que escribe, porque tiene uh -huh. esta gran obra uh -huh. pero también está escribiendo desde esta obra uh -huh. artística y bueno, tú como ensayista has hablado de este tema, de esta intersección me gustaría que nos platicaras un poco de Ana Anadis como ensayista ¿qué uh -huh. piensa el arte la cultura y la literatura
1: juntas. A mí me interesa todo lo que tiene arte como componente y Nada de lo que no tenga arte como componente me interesa, más bien, yo diría, me, termina aburriéndome. Temas sociológicos, temas históricos, temas... Me, me ocurre eso. Me, por más que esté muy a favor de tal o cual causa o de tal o cual tema o de tal o cual reivindicación, por más que esté consciente de las luchas que se libran para conseguir derechos, etcétera, etcétera. Ahora, al poner arte no es una cosa tan restringida, ¿verdad? Porque no es solamente la escritura o la lectura. Sí, yo vivo de la lectura, pero uf, tenemos algo en común. Pero me interesa mucho la música y me interesa mucho el arte. Y entonces... Miro desde, y leo pocos libros sobre arte, en realidad son pocos, más bien voy mucho al museo porque vivo cerca, de dos o tres, qué en lindo. el Metropolitan, en el Mono, y, y voy buscando lo que necesito, pero en realidad yo no me quedo más de una hora en el museo y miro, y, pero voy seguido, y tomo notas, y después de ahí salen ensayos. Qué bien, ¿y en dónde es publicado? Esos ensayos, algunos están inéditos, otros los he publicado en Chile, en la revista Atenea. en alguna, en está esta revista La Corónica. En la en la Corónica, no, en La Corónica yo era referee, era, era, yo, bueno, publiqué en La Corónica cosas sobre la, la Edad Media. Pero en la crónica yo era, me daban los artículos que se presentaban para publicar y si eran de temas de mi incumbencia, como el Conde Lucanor o, o Berceo, yo eh, daba mi opinión si debía ser publicado con cambios o sin cambios, si tenía que mirar tal o cual cosa o no, que estaba muy bien y que pasaba, ¿no? que se publicaba. Claro. Claro, que todos de alguna
0: manera terminamos en la academia haciendo eso claro, para algunas revistas. Claro. Sí, magnífico. Yeah. Bueno. Ahorita que mencionas la música y fuera del micrófono me estabas contando que hoy en la mañana estuviste practicando piano.
1: Mm.
0: Cuéntanos tu piano, tu relación con la música... El tocar el piano para ti, como dijiste. No me
1: importa tanto, nunca hice una carrera de eso. No quise nunca que fuera una obligación. Mi madre, toda mi familia era muy musical, mi madre era profesora de piano y, por supuesto, yo hice la carrera como mis hermanas, hasta profesoras con todos los exámenes debidos y todos los conciertos debidos, etc. Pero, aparte de eso... Para mí, como mi trabajo es hablar, porque cuando eres profesora tienes que estar hablando todo el tiempo, etc. Mi descanso al volver a casa, que es un baño, digamos, eh, eh, es la música clásica. Me gusta mucho la música popular, no es que la... Pero yo fui educada en eso y yo tengo que empezar con baja la mañana, tengo que tocar dos o tres un preludio o una fuga o lo que fuere, y, y, entonces está claro el día, ¿no? Qué
0: maravilla, Pero... excelente.
1: Bueno, pues tu primer libro
0: de poesía es en inglés, se <risas> llama Long Island
1: Notebook. No, 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 no. ¿Por qué en inglés? Mira, en dos palabras por vergüenza. Oh. <risas> um, Nunca pensé un, que
0: contestara así. Es un
1: libro sobre la obsesión amorosa. Y qué sé yo, me daba vergüenza. Y entonces, este, cuando empecé a escribir, pensé, mejor lo escribo en inglés. ¿sí? Pero no sabía, no sabía nada. Sabía muy poco inglés, en realidad. Pero, me, como ya he dicho otras veces, a mí me vino bien a escribir en inglés porque mi poesía no es verbosa, esa poesía. Uh -huh. Es bien delgada, porque yo no tenía vocabulario, ¿no? Uh -huh. Mi sintaxis era pobre, pero fue una experiencia lindísima hacer eso.
0: Venía mucho de la emoción, ¿no?
1: Yeah. Y otro
0: de los temas y de los conceptos de los que has hablado es la extranjería. Mm. Me parece muy interesante el concepto mismo de la mm. extranjería como un estado uh -huh. de la persona. Y de alguna manera el idioma refleja
1: esa extranjería. Absolutamente.
0: Entonces, si desde la extranjería se puede escribir en el otro idioma uh -huh. cuando se escribe en el propio, pero siendo extranjero, de alguna manera estás también proponiendo algo más, ¿no? Ah, eh, eh,
1: pero la no pero sí, es que necesitas ser extranjero. Yo creo que uno necesita... Bueno, para empezar, yo me siento más cómoda con una persona que tiene dos culturas, aunque no sea ninguna de las dos, sea la mía, que con una persona que tiene una sola cultura, que piensa que esto se dice así y no más. Eh, para mí eso es muy importante. Y lo de la extranjería, ese concepto antiguo, que ya los formalistas rusos hablaban de eso, uh -huh. cuando uno va de viaje, de repente ve todo, porque porque, porque, porque tiene que aprender cómo manejarse en el, en el metro de la ciudad, porque los protocolos son diferentes, o hablar por teléfono en un teléfono público, o lo que fuere, que ya no hay, de todos sí. modos. Pero necesitamos que la percepción se vuelva automática, porque si no, no podemos estar descubriendo América a cada tres pasos tres que damos. Sí. Pero ese automatismo nos pone ciegos si no, no vemos, y para eso hay que ser extranjero, para, para poder ver. Yo estoy segura de que muy poca gente vio la zapatilla de baile para la nena de tres años y medio que colgaba el otro día en un árbol de la 97, donde porque la gente, todos hacemos eso, porque estamos obligados, la costumbre produce eso, ¿no?
0: Claro. La situación de la extranjería me hizo pensar en la postura de Floner,
1: lo mm. ¿no? que
0: también observamos y claro. observamos con ojos enriquecidos. Sí, sí, sí. Eso sí. es magnífico, ¿no? Bueno, me encanta el título de Sin cazador, los ciervos. Mm. Me encanta, me encanta. Ahorita platícanos de ese título, pero antes, lenos un poco de ese poema con el que sí, abres sí. o
1: cualquier otro. No, yo, yo voy a decirte el poema, ese. Uh, es uno, ese libro es uno de los más de los tempranos y es, yo me di el lujo de ser solamente lírica en ese libro. Mm. Cuento muy poco, porque después cuento cosas, pero... Sin su blanco las flechas, venablos rigurosos, más severos, más furiosos que lluvia de verano, más helados, más solos, buscando el blanco, incauto corazón que no sospecha.
0: Incauto corazón que no sospecha. Y toda la imagen está ahí. Mm. Está la rima, está el reto sonoro, mm. pero están estas imágenes que están sueltas en cada verso de un poema
1: sí, que te dicen
0: sí. todo. Y me pareció fabuloso, mm. me encantó. Bueno, pues obviamente viniendo de las lecturas que vienes.
1: Sí, pero fue un libro muy poco pensado como libro, me entregué sin pensar en nada. Y realmente cuando uno se entrega así, este, sale lo que, lo que uno más a lo que uno más responde. Y yo tiendo a responder más a lo lírico, y me impongo después de escribir, contar, pero en realidad lo que más placer me da es lo, lo puro lírico, que es ese, ese libro.
0: Bellísimo, todo el libro. De verdad es un, ha sido un placer leerlo mm. y leerlo en voz alta.
1: Claro, claro. Que es
0: completamente sublime, me encanta. Y una de las cosas que también vi en otros de tus libros es ese carácter descriptivo del espacio. Mm. La espacialidad en la poesía muchas veces atiende a lo sensorial, mm. pero también atiende muchísimo a los objetos por la relación, la posición, uh -huh. la postura, uh -huh. las distancias, uh -huh. son las que permiten a la voz lírica precisamente ubicarse en un espacio sí, sí, bellísimo. Sí, 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 sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que más cuidas en tu poesía, hablando de todos estos elementos?
1: Bueno, a mí lo que yo lo que cuido más es el ritmo. Yo por el ritmo eh, vendo el alma, vendo el tema. Puedo empezar con un tema y si el ritmo me dicta otra cosa, me voy a esa otra cosa. El ritmo. Pero, pero ahora que aprendí a describir, porque eso no vino de por arte de magia. A mí me había estaba leyendo yo un libro de John Berger sobre arte y este hombre estaba describiendo cuadros de Van Gogh creo en un, en un momento y me pareció tan extraordinario el modo en que podía describir y después vi lo mismo en Calvino y yo dije ¿por qué no puedo yo describir? Entonces cuando todavía estaba en mis tareas de, en mis labores de medievalista ¿no? pero entonces me obligué a ver qué me pasaba a mí describiendo y me di cuenta de que no sabía describir porque no tenía el vocabulario. Si quieres describir fachadas, tienes que por lo menos saber vocabulario de arquitectura mínimo. Uh -huh. Tienes que tener léxico y tienes que tener paciencia. Y yo no, no usaba ninguna de las dos cosas. Y debo decir con, con satisfacción que logré, logré aprender a describir porque me forcé a aprender las dos cosas, paciencia y... Pero lo que cuido más yo es... A mí me gusta que suene bien, no que sea correcto el verso, pero tiene que sonar bien. Y si anda rangueando, no suena bien. Claro. Y lo, nosotros tenemos una... El ritmo del, de los versos castellanos permite un vaivén permite una falta de... Mecanicidad en los versos. Es un ritmo riquísimo el del endecasílabo con el leptasílabo, ¿no? El es, de nueve.
0: Aplaudí, aplaudí sí. tanto, tan refrescante leerte. Y como te decía el otro día, te leí con los dedos, mm. como cuando estábamos estudiando y aprendiendo la métrica para reconocer mm. cada una de estas mm. asonancias, consonancias, terminaciones. Eh, A mí me, bellísimo.
1: Me, 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 estamos en la misma. Longitud de onda. Definitivo. Y ahorita que
0: hablas de la descripción, estaba yo pensando, por ejemplo, toda esta crítica a los rusos,
1: mm. que,
0: que son páginas y páginas y mm. no hay acción y son mm. descripción, tan descripción, mm. y después pensé, bueno, es que estos rusos decimonónicos leían a los clásicos, o sea, ya mucho de la herencia romántica pues uh -huh. viene precisamente uh -huh. de los clásicos y del medievo, uh -huh. y uh -huh. obviamente se retoma, ¿no? Qué, qué delicia. Se nos está acabando el tiempo porque ahorita tienes una lectura de sí. poesía uh -huh. y que estoy ansiosa por escucharte uh -huh. leer. Y bueno, pues hay una última lectura que me gustaría con esa cerrar, con esa última lectura, agradecerte infinitamente, Ana, infinitamente.
1: Y yo a ti, y yo a ti.
0: Esa es una parte de tu discurso en la Academia Norteamericana de la Lengua Española.
1: Buena parte de la poesía actual desdeña la rima y hasta el ritmo, como el arte de posguerra desdeñó la belleza, o como en los 70s y 80s algunos poetas norteamericanos del lenguaje rechazaron la interioridad del yo en la poesía lírica como ficción burguesa. Cada época se levanta contra el pasado más próximo y adopta formas nuevas. Quiere imprimir su marca en el río. Quedaría, para un estudio de la alta cultura y la cultura popular, meditar sobre el hecho de que en las últimas décadas haya aparecido el rap. Muy probablemente debido a la atención que hoy reciben el público y la performance, el rap viene a devolvernos el ritmo y la rima, propiedades originales de la poesía que, después de todo, nació pública y oral. En esta época nuestra de casi absoluto desdén por la rima, quiero también recordar que el español, como las lenguas romances, gozan de este excepcional y eficacísimo instrumento poético, y que tal posibilidad no es ley universal, sino ley casi privada, es decir, privilegio.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Y en ese contexto y en donde estamos hoy, Hablemos Escritoras no hubiera estado completo si no estuvieras tú. Gracias por aceptar. Ha sido un verdadero placer, Ana.
1: Y no estaríamos completos sin Hablemos Escritoras, <ríe> verdaderamente.
0: Muchas gracias.
1: Gracias, Adriana.
0: Pues quedamos muy agradecidos con Ana Diz y también con todo el equipo de la FIL Nueva York. Muchísimas gracias a todos ellos por hacer posible esta entrevista y gracias a todos los colaboradores y al equipo que está atrás de Hablemos Escritoras. Sin ellos, esto no sería posible. Yo soy Adriana Pacheco y nos escuchamos en el próximo episodio.